0: 5月31日，每日灵修有所不同。经文：至于以色列中，无论是人是畜生，连狗也不敢向他们摇舌，好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。出埃及记十一章七节。什么？上帝能控制狗的舌头，让它不要吠叫？甚至他能叫埃及的狗不去打扰以色列的羊群，简直令人不可思议。上帝必也能管制地狱门口的大狗，叫它闭口不叫。我们尽管一无所惧地往前走。如果上帝能控制狗的舌头，上帝也能控制狗的牙齿。它们能发出吼叫，却不能伤害到我们。当我们行走在敌人当中。看到上帝在其间行大事，使敌人安静，与我们和好，这是多么令人快慰的事！就像但以理在狮子洞中却毫发无损。哦，上帝的话对我也是一样真实。这恶犬烦扰我吗？我尽管告知耶稣，他必听从全能主的吩咐，趴下，默不作声。主啊！求你让我看到你恩慈的手在其间运作，把我们从众人中分别出来。四步真信心的支票簿。每日读经，俄巴迪亚书第一章，公平的审判。教会历史上对俄巴迪亚的认识比较欠缺。因为旧约中的其他经卷并没有提及这位先知。从本书所提供的内容来估计，本书应该写于耶路撒冷陷落之后，因为书中谈论到耶路撒冷的陷落是过去的事件，十一节，而以东的陷落则是将来的事件。而巴迪亚书主要关注以东人的结局和上帝百姓末后时代中的结局。以东人是以扫的后裔，是以色列民世代以来的敌人，因为他们嫉妒以色列的祖先雅各从以扫手中夺走了长子的名分和祝福。因此，当巴比伦王入侵耶路撒冷时，他们甚至充当了帮凶的角色，帮助他们攻打耶路撒冷，并从战争中取利。但是，上帝是公义的主。因此，在耶路撒冷陷落之后的三十年左右，巴比伦人也攻打以东，并且击败以东。而巴迪亚书中关于以东的预言和旧约其他书卷中的预言有相似之处，尤其是耶利米书中关于以东的预言。因此，本书可以被视为是耶利米哀歌四章二十二节的详细展开。那节经文预言到。西安将要复兴，以东将要灭亡。尔巴迪亚书可以被简单分为两个部分：第一部分是上帝给以东的信息，从一到十六节；第二部分是上帝给犹太人的信息，从十七到二十一节。在第一部分中，其实还可以细分为三部分：第一个部分是关于以东的邻国。上帝呼吁以东的邻国一起来与以东征战。第二部分与以东有关，而第三部分则是将上帝的审判延伸到万国。在这段经文中，俄巴迪亚首先说明上帝将如何审判以东。首先，上帝说他会制服以东的骄傲。二到四节，以东是一个骄傲的国家，他们自以为自己坚不可摧。因为他们的地理位置居高临下，易守难攻。第三节说，他们因为位于山穴中而骄傲。第四节则是因为他们如大鹰高飞而骄傲。上帝说：“我必将你们从那里拉下来，让你们学习谦卑。”第二，上帝指出以东人在财务上所犯的罪，他们以金钱为偶像。在大山中囤积大量金银宝藏，然而上帝在这里指出，他们所有一切积累的财富最终将归于无有，被抢夺一空。第三，上帝宣告要使以东的结盟破裂。第七节，尽管在地理位置上易守难攻，但以东人仍然积极与周边的邻国结盟，以试图对抗那些更强大的敌人。然而，上帝在这里指出，以东人的这种谋划必要失败。他们的盟友最终将与他们撕毁条约，背信弃义，设下陷阱，让他们措手不及。第四，上帝借着俄巴迪亚宣布，以东的军队将被打败。第九节，在预言了以东将要如何被审判之后，接下来十到十四节。而巴迪亚花费一段较长的篇幅来讲述以东被审判的原 因， 而这个原因主要集中在他们与犹太人之间的世代恩怨上。时节一开 始， 先知说他们向兄弟雅各行强 暴， 这一指控乃是追溯到以扫雅各的年代。从那个时候开 始， 这两个兄弟民族之间就已经有了嫌隙。最终演变成民族仇恨。所罗门在真言中的描述用在这里非常恰当：人被拉到死地，你要解救；人将被杀，你需拦阻。你若说这是我未曾知道，那衡量任性的岂不明白吗？保守你命的岂不知道吗？以东人不仅在历史上与以色列为敌。而且还帮助以色列的敌人来加速以色列民族的瓦解。十三到十四节指出了一系列以东人如何在以色列民遭难的日子中袖手旁观。在这当中，我们看见了上帝至高的公义。结合其他先知书，我们会发现有一些事情在上帝眼中是绝对的，不因这人世间各种情感或恩怨而被抹除或扭曲。例如，每一个人的生命在上帝眼中都是宝贵的，并且只有上帝对人的生死握有权柄，因此没有人可以因着这样或那样的理由而谋害另一个人的生命，因为任何人这样做的时候，就是在僭越上帝的权柄。这一类的原则还有许多，包括上帝尊重每一个群体中的权柄结构。以及一切的权柄最终是从上帝而来。俄巴迪亚书的核心经文出现在第十五节：“耶和华降罚的日子临近万国，你怎样行，他也必照样向你行；你的报应必归到你头上。”在今天，当世人们思考上帝以及上帝的一切作为时，常常带着个人的标准来衡量上帝。以至于人们最常发出的一个质疑是：上帝不公平。试想一下，以东人在面对上帝的审判时会说些什么？他们可能会说：“上帝不公平，上帝不顾念我们祖先以扫所受的委屈。”但作为历史的读者，你看见以东人是如何将当初以扫与雅各之间的争斗不断扩大。以至于他们的心中不断激起更深的仇恨，直到如今吗？更进一步，他们丝毫不愿意承认这事是出于上帝的主权。简而言之，他们并不是放不下以扫和雅各的恩怨，他们是不顺服上帝的权柄。今天，很多时候我们容易被困在自己个人的情绪和恩怨中，无法自拔，甚至不断在苦读的网罗中挣扎。甚至将自己紧紧捆缚，动弹不得。但我们却常常忘了，上帝是终极的公义，唯有他是公义的源头。我们唯一要做的，不是为自己的公义而斗争，而是降服在他的公义下，顺服于他。反思与祷告：第一。通过今天的经文，你是否联想到哪一些理由是世人特别容易用来按照自己的认知来向上帝求情的？为什么我们会想要为着自己心中某些自认为理所当然的理由而向上帝求情，或是质疑上帝？那些理由在我们心中变得如此理所当然，原因是什么？第二。而巴迪亚书最终指向一个历史的终局，最后一节，拯救者必上到西安山审判以扫山，表明以东最终要归以色列所有，成为以色列的基业。这样的结局说明了什么样的圣经真理？这一幅画面与整个圣经的大叙事、大图景有什么关联？它表明了上帝是一位怎样的神？亲爱的天父，你是至高公义的主，你就是公义的本身。这意味着，如果我们不在你所启示的真理中认识什么是公义，我们就没有公义可言。主啊，求你的圣灵在我们心中不断提醒我们，使我们知道从人而出的公义并不是真的公义，不合乎圣经的公义也不是真的公义。主啊。求你使我们为那真正属天的公义而活，而不是被这世俗之风所摇动，飘来飘去。求你使我们仰望你公义作为的顶峰，就是基督的十字架，使我们看见那至高且终极的公义，同时蕴含着你至高且终极的慈爱，以至于我们就在基督里降服下来，谦卑而活。如此祷告是奉我主耶稣基督的名求，阿门。以上读经分享与祷告来自杨文浩传道。